0: Hola, mi nombre es Silvio Falcón.
1: Hola, mi nombre es Luciano Napolitano.
0: Bienvenidos y bienvenidas a la segunda vuelta en KW Radio. Hoy hablaremos de los resultados de las elecciones legislativas en Argentina del pasado domingo y de sus futuras consecuencias a corto y largo plazo.
1: La segunda vuelta es un podcast autoproducido sobre elecciones, política y poder síganos en Twitter en arroba la segunda vuelta en Facebook y escúchanos en las principales plataformas digitales
0: Buenas tardes, noches y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a la segunda vuelta. ¿Cómo estás? Luciano Napolitano.
1: Muy bien, muy bien. Por suerte muy bien. Te extrañaba, te echaba de menos. Hombre, o sea,
0: a ver, eh, no nos pasemos. No, eh. no, bueno,
1: una semana analizando resultados.
0: Y tenemos aquí resultados justo detrás nuestro, sí, sí. Eh, que tenemos aquí al frente de todos atravesado aquí en tu cabeza. Yo lo veo en tu pantalla. Eh, hoy vamos a hablar de estas elecciones legislativas que hubo el pasado domingo en Argentina. Hicimos un preelectoral, no sabíamos qué iba a acontecer. ...en la Argentina y ahora sabemos que ha pasado... ...lo que pasa es que leerlo es un poco más complejo... ¿eh? ...porque no sí. hay ganadores claros... Y ...sí, Mar... los hay, pero,
1: pero... ...pero bueno, las PASO también dieron un, dieron un anticipo... ¿no? ...al final funcionaron muy bien como una, un predictivo... Uh -huh. eh, ...y de verdad resultó bastante, bastante razonable... ...sí que hubo cambios, sí que sirvió la campaña... Eh, ...hubo movilización de voto que antes no se había movilizado... Y eso se vio reflejado en, en algunas fuerzas que pudieron remontar algunos resultados. Otros, en cambio, no. Hmm. Pero interesante, interesante porque... Hmm. Porque sí que se se, dieron nuevos, un, se se planteó un escenario con, con muchas inc incógnitas. Sí, veremos
0: sobre todo en la proyección al futuro, ¿no? Ya en el preelectoral avanzábamos que una parte de la importancia de estas elecciones era cómo esto podía afectar a la segunda parte de la legislatura de Fernández, ¿no? Y a las elecciones presidenciales del 23. Entonces, para empezar, vamos, primero, eh, seguís podéis seguirnos en nuestro Twitch, eh, Twitch... Sí barra KW radio ahí podéis dejarnos comentarios, los vamos a comentar, si lo estáis escuchando posteriori, pues nos mandas bueno, un tweet ¿Nos mandas un tuit claro. o, o nos mandas un...? Ver, ¿Tu Twitter cómo es? A ver, Muy, arroba... Arroba Luciano Napo. Y el mío, arroba Silvio okay. Falcón. Muy Así bien. que nos pueden escribir allí. Muy y bien. en cualquier caso, eh, lo que vamos a hacer es primero dar un pequeño sumario, sí. ¿vale? las cuatro pinceladas, y luego vamos a entrar en profundidad. También sí. tenemos en la segunda parte una entrevista. Ajá. Juan Pablo Peralta. Juan Pablo Peralta,
1: un periodista que trabaja con nosotros aquí en KW Radio uh -huh. y nos va a ayudar a analizar un poquito desde, desde allí, in situ, él eh, es periodista acreditado en la, en la Casa Rosada, así que nos va a ayudar un poco a desgranar cómo, cómo se está viviendo tanto
0: en, en, en el oficialismo, en el gobierno como lo está viviendo también la oposición. Tienen que ser días veloces, movidos allí sí. en Casa Rosada, porque estas elecciones, pues, eh, tienen muchas lecturas y seguro que Juan Pablo nos ayudará pues, a, a desgranar todos los entresijos de la elección. Pero para empezar, vamos a hacer un pequeño sumario para ver qué ha pasado. ¿Quién Venga. ha ganado? ¿Ha ganado juntos por el cambio? Sí, el resultado es inapelable,
1: digamos. Es decir, el resultado, el, el mapa completo, como como lo tenemos tenemos nosotros, eh, vemos vemos un un 22% de los votos hay una diferencia de 2 millones de votos aproximadamente, eh, unos 10 puntos de diferencia, un, un, un resultado muy muy importante. Eh, bueno, aunque como decíamos, lo dijimos también en el programa anterior, el peronismo suele perder las elecciones de medio término, uh -huh. suele tener un, un, un resultado deficiente en este tipo de elecciones y, y que configura luego un panorama legislativo
0: bastante complicado. Yeah. Sí, sí sobre Pero, todo, cabe entender, no Esto, estas elecciones son una elección reválida, ¿eh? por si nos escucha sí. alguien que no es de Argentina, porque eh, y, y en este caso en los sistemas políticos de, de América en general, este tipo de elección legislativa de medio de ¿no? de medio no medio mandato, claro. eh, ayudan a como voto castigo, normalmente la gente sí. vota contra aquel que gobierna como castigo y no, no está muy ligado al hecho de votar en presidenciales, es decir, no. puede haber un voto castigo y después volver a votar al mismo presidente, o
1: no. O no. no también funcionan un poco como, como balanza, ¿no? Eh, mm. Es decir, bueno, la gente tiende a, a, a elegir al partido que no está gobernando por una cuestión de equilibrios de poder dentro de las cámaras, ¿no? Para que, para que el gobierno no tenga toda el, todas las facilidades a la hora de, de gobernar, que no tenga un, 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 un congreso que, que le apruebe de manera automática todo lo, que, todo lo que lleve. Al final, la foto es una foto, o sea, la foto actual ...es simplemente una foto estática, pero la dinámica la abre la política en, en, en un punto. ¿no? Es decir, ahora es momento de la política y ahora es momento de, eh, de generar acuerdos o generar alianzas... ...tanto sea en el Congreso de Diputados como en la Cámara de Senadores... ...donde recordemos el, el oficialismo perdió el quórum que mm. se necesita, lo que nosotros le llamamos quórum en Argentina... Es el mínimo, la mínima cantidad de diputados sentados en la sesión para poder abrir la sesión. Si no tenés esa mínima cantidad de diputados, no puedes abrir la sesión. Entonces, si no te dan ese quórum, no puedes empezar la sesión del día. Eso el oficialismo lo perdió. Y, y entonces, bueno, ahora es momento de eso de llegar a alianzas también en el, en el Congreso de Diputados y en el Senado con los propios senadores, porque también esos senadores responden a los intereses de, lo, de, de sus propias provincias.
0: Sí, claro, es que aquí hay una lógica claro. que, que no es solo partidaria, sino que muchas veces está ligada al ámbito en este caso provincial, al territorial que es de dónde vienen estas personas que pueden negociar con el gobierno para sus provincias, que es una lógica que, que no escapa, digamos, que no es est estrictamente de la política argentina pero que en este caso va a tener una relevancia mayor justamente porque las fuerzas están muy parejas en las dos cámaras, en las ¿no? dos cámaras claro, Entonces, mira, teníamos una pre pregunta aquí en, en, en Twitch de Gina ah. que es muy interesante, aparte liga un poco y nos ayude también a saltar al próximo tema que es que eh, aquí detrás tenemos la lista de fuerzas políticas ¿no? y el porcentaje sí. de voto que han obtenido eh, y ella nos comentaba, vale, pero sale el frente de todos en segundo lugar 33,87%, pero Aquí debajo, aquí entre nosotros, sale el peronismo con un 4,39%. Eh, claro, la complejidad del sistema político argentino sí, eh, hace que, eh, que eh, esos es porcentajes, no ese peronismo federal que no está alineado con el Frente de Todos y que concurre en algunas provincias sin el paraguas del PJ no uh -huh. o, del, o de la alianza, en este caso, el Frente de Todos, bueno que, que, que exista y que tenga su provincia y que pueda obtener sí. Eh, diputados. Y... Sí, sí,
1: está claro. El peronismo... Como ah, de hecho, hay un chiste que cuenta que, que, que vamos un, a contar un, chistes. Sí, vamos sí, a contar chistes. Sí, bueno, que un extranjero pregunta a un argentino cómo funciona la política en Argentina sí. y el argentino le dice: Ah, bueno, un 25% son de extrema derecha, un 25% son de derechas, un 25% de izquierdas y un 25% de extrema izquierda. Ah, y el peronismo, no, peronismo está, son todos, ¿no? <risa> bueno, claro. Eso explica un poco que, cómo funciona el
0: peronismo. Sí, bueno, renunciamos de manera total a explicar lo que es el peronismo, <risa> pero sí que explicaremos que estas candidaturas autodenominadas peronistas eh, sí. obtienen representación normalmente en clave territorial, en su provincia, Exacto. con liderazgos normalmente fuertes, eh, personas que tienen una capacidad especial en, en aquella provincia claro. y que llevan sus diputados. Y que luego cuando llegan a Cámara de Diputados ya deciden si sí. van para un lado para el otro, si pactan con A o con B. O con B. Sí, un sí, un
1: poco... aparte también nosotros es un sistema presidencial y... Entonces claro. eso hace que los las, las personas, el carácter personal de cada uno juegue un, un rol fundamental claro. a la hora de,
0: de, de ser decisivo, a la hora de votar. Y que ¿no? siempre intenten pactar con el gobierno, sobre todo si tienen <risa> eh, intereses territoriales. <risa> Por supuesto. Está muy bien que sea así. Bueno, entonces vamos a hablar un poco, el, eh, bueno, qué pasó eh, con, el, con el oficialismo, ¿no? con el frente de todos. Eh, luego entraremos, tenemos dos apartados, pero, pero bueno, parece que resistió.
1: ¿No? El oficialismo resistió, sí. Eh, de hecho, la lectura que se da de las elecciones es una lectura muy interesante porque, porque se perdió, pero se ganó. ¿no? El oficialismo dice, bueno, perdimos, pero, pero ganamos, pero remontamos. Claro, decir, porque
0: teníamos el test de las PASO, hay un avance, especialmente en Provincia de Buenos Aires, después lo comentaremos, y, y claro, ese avance lo puede vender de alguna manera como una resistencia, ¿no? como algo en positivo.
1: Sí, y aparte eh, le, le, le devuelve vitalidad al gobierno. Uh -huh. Entonces lo devuelve, yo creo que un poco al camino que estaba buscando, que había perdido con, con, con tantas crisis que estaba atravesando, políticas sociales, económicas, sanitarias, etcétera, que lo habían desbancado y lo habían dejado un poco sin rumbo. Creo que la derrota de las pasos le funcionó como... Como un despertador, ¿no? Que, que te llega la hora y te dice, bueno, eh, es hora de, de ponerte realmente a, a trabajar. De hecho, Alberto lo dijo. Eh, Muy que,
0: bueno el despertador, ¿eh? Sí, ¿no? Le sonó el, el ring ring. Del sí, despertador. Sí.
1: ¿Qué, qué feo es el despertador. <risa> eh, <risa> no, pero Alberto lo dijo y dijo: Hoy empieza eh, la segunda parte de mi mandato un mandato que va a ser diferente al primero, ¿no? Como claro. dando a entender de que ahora empezaba una otra etapa para Argentina.
0: Habrá que verlo. Obviamente, sí. la, la, la fase de la pandemia también jugará un papel, eh, sí, pero sí. en cualquier caso, bueno, eh, electoralmente ha resistido.
1: Electoralmente ha resistido. Eh, se esperaba, después del cachetazo tan fuerte de las Pasos que si los resultados se repetían, iba a ser un, un, una catástrofe. Y yo creo que la celebración del gobierno viene dada por esa... Haber
0: podido evitar esa catástrofe, ¿no? Sí, del cachetazo al despertador. Al despertador. El peronismo, ¿no? Sería el, el titular. Está, Hoy me estás está sacando… Yo te saco los titulares, pero es todo tuyo. En este caso, yo te saco ahí el, el jugo. Y entonces, aparte, adicionalmente, tenemos… Aparte de los dos grandes espacios, ¿no? De centro-derecha, centro-izquierda… Por ponerlo en, en un, en un sí, esquema sí. más europeo, uh -huh. eh, tenemos… Eh, dos espacios que son más extremos que, que estas propuestas, que son, por un lado, Milei y Spert. ¿no? Uh -huh. Avanza libertad, la libertad avanza. Estas candidaturas de signo libertario, eh, con buena relación con Bolsonaro, que tienen a Trump como eh, referente, de alguna manera, uh -huh. un poco por, por situar, sí, sí. que han tenido un resultado excelente.
1: Sí. Eh, es peli peligroso, también. La verdad es que la extrema derecha en Argentina... Es un, es, es, y, no, y volviendo al símil del despertador es un, está teniendo un despertar que es preocupante para las fuerzas democráticas eh, la verdad evaluarlo todavía es, eh, es complicado porque veremos cómo se comportan en, en, en las cámaras es cierto que es una decisión importante creo yo del, del Juntos por el Cambio uh -huh. que también puede, puede ser leída en clave de eh, voto castigo a, a Juntos por el Cambio, sí.
0: eh,
1: de no estoy de acuerdo con. Con,
0: sí, el con tipo. ausencia de liderazgos, tal vez, sí. ¿no? O con la marcha de Macri. Sí. Ahora sí que ha vuelto Vidal, luego lo, lo hablaremos, pero pero es verdad que Miley es pues, sí. una figura potente más más disruptiva, corrosiva sí, disruptiva. durante esta etapa era la Reta un poco el que levantaba la bandera de ese espacio y con una actitud diferente sí, no sí.
1: Sí. sí sí sin duda sin duda de hecho la Reta mm, ha pasado una especie de sí. segundo plano en estas elecciones sí. no ha tenido no, no, no ha tenido gran, gran relevancia. Sí que es cierto que el, que el personaje de Miley es un personaje eh, tremendamente disruptivo. Ha entrado en, política, en la política argentina como, un, como un, un camión. Y también es verdad que ha participado y ha tenido, yo creo que es el candidato que más horas de televisión ha, de, ha podido disfrutar. Claro. Eso también hace que el mensaje se reproduzca de manera mucho más rápida. Pero creo que, la, creo que la extrema derecha no solamente... O sea, creo que lo que le está pasando a Argentina no es algo exclusivamente Argentina. Es decir, mm. lo vemos, como decías antes, con Bolsonaro, con, con Trump, aquí con, nos pasa con Vox, eh, y lo vemos también en otros países de, de ámbito europeo. Así Entonces,
0: es. Eh, bueno. También para dimensionarlo, ¿eh? este fenómeno tiene especial importancia en Provincia de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires, pero a nivel argentino es 1,1 sí. millones de votos y se queda en el 5%. Sí. Claro, esos porcentajes son mucho más altos en Ciudad de Buenos Aires y un poco más bajos en Provincia, sí. pero, pero que es importante. Luego entraremos y por último, el Frente de Izquierda, ¿vale?
1: El Frente de Izquierda es una gran elección para ellos. Sí. Siempre hacen grandes, grandes elecciones. La lectura de ellos es... Siempre hemos hecho la, la mejor elección
0: de... Pero en este caso es la este mejor. Caso, en claro. este caso es verdad. Sí. En este caso es
1: cierto. Y han hecho una gran elección. Han sacado, creo que, los mejores resultados de, casi de su sí. historia. El
0: número de diputados creo que sí. Alguna vez en votos está ahí. ahí. Está pero ahí pero, sí.
1: sí. Y, y... bueno, el dato más relevante es que Miriam Berman ha entrado por, por, por Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires un distrito... Mmm, históricamente conservador, eh, bueno, han logrado meter uno o dos diputados,
0: me parece. Sí, sí, con un 7,76%, 140.000 votos. Eh, un resultado importante, sí. importante en Ciudad de Buenos sí. Aires. Bueno, vamos a parar un segundo. Este es el sumario. Ahora vamos a entrar eh, con todo, a cada espacio. Si tenéis dudas, si os aburrís, nos mandáis un mensaje en Twitch. ¿eh? Ahora paramos un segundo y luego también tenemos la entrevista. Tenemos un poco de todo aquí en la segunda vuelta. Pues estamos de vuelta en, en la segunda vuelta. Fíjate que a veces… Sí. Bueno, estamos siempre dando vueltas sí. estamos intentando contactar con Juan Pablo Peralta periodista acreditado en Casa Rosada ahora nos, nos informarán si, si lo podemos tener hablaremos con él en unos minutos para que nos cuente desde Buenos Aires eh, cómo se ha vivido este post electoral ¿no? este ambiente eh, después de estas elecciones legislativas y, y nosotros tenemos eh, como teníamos para la, 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 la clave preelectoral tenemos un análisis muy particular de cada espacio ¿no? y, sí. y y queremos comentar hoy en este directo y en este programa de la segunda vuelta eh, qué perspectivas, qué claves aportar sobre cada espacio político. Entonces vamos a entrar, vamos a empezar por esta resiliencia del peronismo, esta capacidad de resistencia, de reconversión entre las PASO y las eh, elecciones legislativas que le ha permitido, como decía Luciano, aguantar el cachetazo. Y despertarse de golpe, ¿no? Como cuando sí, sí. tienes que coger un avión y... y llegas tarde. Y, y sí, y igual el gobierno llegó tarde.
1: <risa> Hoy estamos con los símiles. Y estamos sí, estamos muy, muy metáforos. Metafóricos, sí. sí. Eh, bueno, como decías, yo creo que, que la oposición en algún punto le había dado el acta de defunción al, al, al gobierno y le dijo, mm. bueno, eh, vas, a, vas a perder por goleada el día de las elecciones. Y creo que hasta... Hasta hay un cierto, un cierto aroma que se confiaron, ¿no?
0: Sí. ¿Tú crees que la oposición se confió, se confió al ver al un ver gobierno un... dividido, con sectores? Con problemas. exacto. Mm.
1: Llegó la carta de Cristina, aquella carta donde le ponía a Alberto eh, directamente, sin ningún tipo de tapujos, una carta pública donde, donde le ponía a Alberto, eh, le marcaba, digamos, dónde era el campo de juego. Hey. Y que era el camino que tenía que seguir. Y parece que esa, esa cosa que parece tan inocua, digamos, uh -huh. escribir una carta pública y publicarla en sus, en sus redes, en su blog, <coughs> no iba a tener ningún efecto, pero al parecer sí. El cambio de gabinete que parecía que tampoco no acababa de... Al parecer sí que tuvo algún, algún, algún efecto. Y es verdad que la remontada básicamente se hizo en, en Provincia de Buenos Aires donde se sumaron más de 600.000 votos.
0: Sí, que el no. resultado de Provincia de Buenos Aires es, es el principal soporte, el soporte ¿no? y... de este avance. ¿no? Es eh, que en, en, la, en la primera en las PASO ¿no? había tenido un resultado de un 33% el frente de todos, si no me equivoco, uh -huh. y se situó en un 38,53% en Provincia de Buenos Aires ahí a punto de, eh, de agarrar a la candidatura de, de, de en este caso, de, de, Santilli. de Santilli, de Juntos por el Cambio. Y me comunican que ya tenemos eh, al otro lado del charco y al otro lado de la comunicación, a Juan Pablo Peralta, periodista acreditado en Casa Rosada y el Congreso de la Nación, y ha trabajado en medios como TN, Radio Nacional, Canal 26 o Radio América, entre otros. Eh, buenas noches, eh, buenas, buena, buen día, ¿no?, allí en, en, en Buenos Aires, tardes. o buenas tardes ya, ¿no? Sí.
2: Sí, acá estamos, como se dice habitualmente, en la República Argentina. Un día peronista porque ha so <risa> soleado totalmente. Muy Calo bien. acá.
0: Aquí hace más fresquito, ¿eh? Ya la cosa está sí, ya poniéndose o sea, un poco… Más complicada. Más complicada.
2: Sí, me imagino, me imagino. Bueno, Juan Pablo… Pero bueno, acá los, los estaba escuchando un poquito y, y, bueno, consulten lo que quieran que estamos para eso.
1: Muy bien. Primero, agradecerte el tiempo, la, la, la amabilidad de participar acá con nosotros. En este, en este análisis que hacemos que intentamos hacer de, de las elecciones. Y, y como primero preguntarte, eh, bueno, ¿cómo valoras vos? Cómo, fueron, ¿Cómo fue el día electoral? ¿Cómo se produjo? Eh, ¿Qué conclusiones se sacaron al principio, la noche misma? Eh, ¿Qué nos podés contar un poquito de la jornada electoral? ¿Qué, ¿Cómo fue todo?
2: Bueno, de mi experiencia eh, de cubrir tantas de estas situaciones de día de votación, eh, hubo cosas... Que salieron de la norma, ¿no? como se dice habitualmente, uh -huh. eh, más que nada cuando se dieron a conocer los resultados, pero eh, previamente se venía anticipando así como un escenario complicado para el día lunes. El, el frente de todos, obviamente el oficialismo, apostaba a, como nos decían eh, acá en Casa de Gobierno, a desdramatizar la cosa. Uh -huh. Ya había una estrategia, obviamente gubernamental, teniendo algunos números donde se sabía básicamente lo que, lo que finalmente casi pasó: que la, la elección como le viene ocurriendo al kirchnerismo, salvo 2005, el gobierno de Néstor Kirchner, el primer gobierno kirchnerista, digamos, eh, después todas las legislativas, estas elecciones de medio de término, fueron perdidas para ellos. Uh -huh. Esta no fue la excepción, poco más eh, de puntos o poco menos, eh, el resultado eh, se entendía ahora que podía haber un leve repunte, como decían ustedes, en este distrito tan inmenso que es la provincia de Buenos Aires, que es un país y bueno, las que jugaban las provincias ahí sí que eh, se llevaron alguna sorpresa por ejemplo con, con La Pampa eh, pero sí se esperaban derrota, por ejemplo en Chubut, ahí se jugaban todos estos lugares que digo senadores claro. eh, Corrientes, obviamente la oposición ahí está afianzada eh, Santa Fe venía mal por los temas de inseguridad que son permanentes en narcotráfico y bueno, Córdoba es una provincia que ya para, para el kirnerismo particularmente el peronismo gobierna un, un Juan Schiaretti que es un gobernador un peronismo pero obviamente mucho más eh, separado totalmente de lo que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Eh, históricamente hubo sí. un tiempo, digamos, en que tuvieron buena relación, pero no claro. Así que eh, el gobierno tenía preparada esa estrategia. Por eso es que ocurrió algo, como yo le decía, algunas anomalías cuando empezaron a conocerse los primeros datos oficiales, ya desde el correo eh, central, donde salió un mensaje grabado del presidente de la nación con un tono así muy circunspecto, hablando de lo que se venía en materia de acuerdos entre la oposición, obviamente las la fuerzas oficialistas, pero también principalmente con los sectores oficialistas para que, para, eh, que no son oficialistas, perdón, digo, para negociar el tema más candente en la República Argentina, que es la deuda de 44 mil millones de dólares que tenemos con el FMI, uh -huh. más deuda que queda eh, privada también por pagar, aunque se hizo un acuerdo ahí que, que redujo un poco el tema de acreencias. Eh, y al rato apareció Alberto Fernández eh, en un búnker aquí en la Ciudad de Buenos Aires, eh, que fue el mismo que se utilizó para las primarias alertas simultáneas obligatorias. Y bueno, ya ahí vino un poco, más mucho más feliz, más contento, diferenciándose de ese mensaje grabado que estaba previsto emitirse. Si se daban las cosas así tan ajustadas. Y ahí, bueno, lo que se dijo, el discurso ya fue algunos recordábamos, ¿se acuerdan aquel gol de, de Maradona cuando los ingleses con la mano? <risa> donde, donde él mismo cuenta, donde él mismo cuenta el propio Diego Armando Maradona, contaba en una nota, lo pueden googlear si quieren que está por ahí donde está siempre, que eh, él sabía, obviamente, que puso la mano, eh, y veía que había ciertas dudas en sus compañeros. Claro, corran,
1: corran, corran, que ¿eh? claro.
2: corran y ahora abrácenme abrácenme, abrácenme. Claro. <risa> Contaba que algunos le dijeron, che, reconoce que fue con la mano, le dijo, ¡Ay, claro. Claro. así que bueno, esto fue un poco una, una vivada ¿eh? y una estrategia del oficialismo, de decir, está bien, perdimos por un punto y pico, punto tres, bueno, todavía se están haciendo ahí los, uh -huh. los cómputos que van a llegar finales, digamos, los, los definitivos, que ya se iniciaron, eh, pero todavía estamos con eh, la previa, ¿no? Con los previos, pero ya está todo más o menos cerrado y, y se entiende que el oficialismo volverá a perder casi por la misma diferencia que perdió Néstor Kirchner en el sí. 2009, en ese momento sucedieron cosas diferentes a las de ahora Néstor Kirchner renunció a la titularidad del partido justicialista que no es un dato menor, uh -huh. porque es el peronismo nada más y nada menos eh, y después obviamente bajó el, 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 el tono y lo primero que hizo es salir y reconocer la derrota y dijo hay elecciones que se pierden, que se ganan y ya está esta fue la primera vez que yo asisto a una elección donde eh, el que perdió las elecciones no reconoce la derrota y a su vez felicita al contrincante uh -huh. eh, Así que, bueno, muchos habla de, de las recomendaciones que dio justamente un asesor catalán, eh, sí. Guterres Rubí, eh, otro uh -huh. más que colabora también. Están de moda acá los, los, los eh, asesores de campaña catalanes, les digo, muchachos. Que está? Si quieren venirse para la Argentina, por ahí. Me igual hay bueno? tenemos ahí salida, y, ¿eh? Laboral. Igual. Exactamente. Y, y cobran bastante bien, ¿eh? muy bien. Y, bueno, se, se siguió esa, esa, esa idea estratégica como la decía yo, un poco futbolística, de decir, claro. bueno, nosotros igual ganamos eh, perdiendo. Un poco fue lo que dijo el presidente en el acto ayer, aquí en la Plaza de Mayo, que convocó, obviamente, es una movilización de estructuras partidarias, principalmente gremios eh, peronistas, que fueron los que más movilizaron, las organizaciones sociales y el PJ, que también se sumó. La Cámpora hizo que estuvo, pero digamos que fue casi... Testimonial, ¿no? Mm. Duro fue testimonial, Si sí, esperó en las afueras de, de la Plaza de Mayo mm. y cuando ya el discurso del presidente Fernández terminó, hicieron una caminata, llegaron hasta ahí y dijeron, bueno, nosotros vinimos, ¿eh?
1: Claro. Pero bueno, decir?
2: también es una, es una estrategia que tiene que ver con la interna que se produce en el Frente de Todos, porque eso de que no hay internas en el Frente de Todos y que está todo bien, quedó muy claro ayer en el discurso del presidente. Propuso hacer una PASO, otra primaria abierta simultánea obligatoria en el 2023. O sea, él quiere ser candidato, quiere jugar en esa, en esa primaria y la está desafiando Cristina Fernández de Quilmer para que presente un candidato de ellos. ¿O se presente ella,
1: claro. Sí. No, interesante todo lo que explicás. Eh, de hecho, una de, la, una de las cosas que pasó el día de las elecciones fue que hubo un incidente en, en el, en el, eh, el búnker de Miley y uh -huh. un guardia de seguridad sacó un arma. Bueno, no la llegó a desenfundar, pero, pero amenazó con sacar un arma. Una, una situación completamente estrambótica que se vivió. Eh, bueno, eh, una cosa muy rara. Te quería preguntar una, una de las cosas que, bueno, nos quedaba acá pendientes por, por hablar. Era sobre un poquito el corto plazo. ¿eh? Eh, básicamente, el Alberto el otro día, en el mensaje grabado que mencionabas, habló de un plan económico plurianual. Mm, uh -huh. A ver si nos podés desgranar un poquito esto. Y por otro lado, también queríamos saber cómo ves la, 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 eh, la estrategia de la oposición. Eh, van a estar para porque Alberto lo llamó a, básicamente a una actitud patriótica a, en, en contra del, del acuerdo con el FMI que, que apoyen al gobierno, pero no queda bien claro si la oposición se va a, a sentar realmente con el gobierno o va simplemente a bloquear todo lo que, todo lo que propongan.
2: Bueno, primero con lo que me consultaba sobre este, esta... Digamos, propuesta que se le está intentando hacer al FMI, viste que ustedes uh -huh. saben que acá está el staff del FMI en la Argentina, sí. como en muchos países, es, es una previa, pero eso no quiere decir que se esté negociando directamente con el FMI. Uh -huh. Bueno, este plan plurianual, que puede ser a 5 o 10 años, hablaba de 3 años, pero el Fondo Monetario, si sigue sus normas internas, eh, serían entre 5 y 10 años. Son 3 o 4 proyectos, que es como presentar un plan económico, eh, con, obviamente que habrá, habrá ajustes ahí adentro. Y definiciones que tienen que ver con eh, presupuestos que irán dirigidos a un área o a otra, eh, y eso se lo tienen que presentar al FMI para comenzar las negociaciones. Eh, así que es como una suerte de presupuesto que la Argentina va a trasladar al Parlamento Nacional, en este caso al Gobierno Nacional, lo envía al Gobierno Nacional, y necesita, obviamente, y ahí está el porqué del llamado a la... A la oposición a participar, claro. que haya cierta, ¿no? porque es lo que sugiere, o mejor dicho, no lo sugiere, lo reclama el Fondo Monetario el FMI. Bueno, si ustedes, muchachos, no están todos de acuerdo, opositores y quienes están gobernando y siguen por dos años más, va a ser difícil que se llegue a un acuerdo con ellos. Claro. Así que el tema se va a dirimir, según nos dijeron hasta hace horas nomás, estuvimos hablando con la portavoz oficial, Gabriel Cerruti, uh -huh. la idea hoy de una conferencia de prensa, la que está dando todos los jueves, Agenda Abierta y ex explicó que la idea es eh, acordar. Eh, quizás este diálogo se tenga que dar en el Parlamento, dice la oposición. Por ahora no se descarta que haya un encuentro previo aquí en Casa Rosada, que eh, participe, no sé, Horacio Rodríguez Larreta, que es el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, en el discurso de ayer vieron que, se escucharon, y si no se los cuento sí, yo, sí. Alberto Fernández dijo, bueno, aquellos que se nieguen a hablar conmigo, con el gobierno, como Mauricio Macri, bueno, que se queda haciendo negocios con sus amigos, dijo, sacándole un poco de escena y poniéndole a la reta claro. como jefe de la oposición, eh, con quien tiene mejor relación, obviamente. Y eh, a Milei, ya que hablabas del Búnker, de lo que pasó en el búnker, sí, sí que fue una locura, un, un guardia que con alguien que intentó <risa> subir el escenario sacó un arma, una cosa de, de, de una película, cosa sí. sí, que podría haber terminado mal, eh, le dijo que Milei eh, lo replicó hoy nuevamente la, la, la portavoz eh, del gobierno, que dijo que. Eh, eh, los libertarios, como se denomina este partido, digamos que tiene sí. ley con el que llegó finalmente una diputación, y con el 17% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, porque su partido no es de alcance nacional, sino solamente capitalino eh, uh -huh. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un número importante, digo, eh, por la primera vez que se presenta, luego aumentó, lo incrementó en las pasos lo dejó afuera por esta... Por esta... Estos discursos que tiene justamente el propio Javier Milei y la gente que lo rodea, que es de negar lo que ocurrió aquí en, en épocas de la dictadura militar, o de un genocidio este, sí. las, las políticas de diversidad, de género, bueno, eh, entonces que como él queda fuera de la discusión. Sí, le contestó de... Milei hace un rato, no sé si lo escucharon o ah, se enteraron, no. le, Milei le contestó igual que no se haga problema que con la casta,
1: <risa> él no va a con negociar. la casta
2: política como la de la nena, no va a hablar nada. No.
1: Sí, de hecho llevan lleva su lista, la número dos, es una, es una eh, negacionista de, de, de los crímenes del Estado, digamos, ¿no? Eh, es la dictadura militar.
2: Claro, donde ella, su discurso es que hubo una guerra, que es la que uh -huh. dicen más o menos los, los, los familiares o los propios protagonistas de lo que fue eh, el proceso, como se lo denominó, sí. autodenominó. Eh, la Reorganización Nacional, que tiene un número de 30.000 desaparecidos, un montón de gente que, que perdió la vida, pero también con, con un montón de, de heridas que quedaron en la sociedad argentina. Y bueno, están los negacionistas de siempre, que sí, obviamente sí. están eh, en ese partido. Que antes tenían otras representaciones, pero que no se presentaban políticamente. Había un caso de Biondini, un dirigente mm. muy de derecha en la ciudad, que siempre sacaba el 5% como mucho de los votos. Bueno, ahora con un discurso por ahí no tan radical, pero bastante parecido, eh, Mi ley saca 17 puntos y obviamente que un sector eh, más progresista está un poco como diciendo qué pasa acá, qué nos está pasando, que como ocurre en muchos lugares de Europa, que también, ¿no?, o en sí. otras partes de América también, hay representaciones de esos sectores, digamos, de ultraderecha que acceden finalmente, y, y increíblemente y paradojalmente, eh, criticando a la, a la corporación política, pero sin embargo... Cuando sos diputado, perteneces a la
1: corporación y a la casta política.
0: Es así. Exactamente. Sí, eh, nos hablabas antes del horizonte de las elecciones de 2023, ¿no? Si Alberto puede ser candidato. Parece que después de estas elecciones legislativas, que ¿no? Es que cuando pasan unas elecciones es el primer día de la campaña, ¿no? Para, para, <risa> para las siguientes elecciones y más en unas sí. elecciones de medio de medio mandato. Eh, te queríamos preguntar, eh, en relación a este horizonte 2023, Claro, va a haber un recambio para Alberto, parece, o sea, es, es imaginable que un presidente eh, in office, ¿no? como dicen los americanos, eh, pueda no ser el candidato del frente de todos o de una parte de la coalición del oficialismo y, y la misma reflexión te pediría en relación a, a otras posibilidades. ¿no? Hablábamos ahora de Miley, que se espera que no pacte con la casta pero que eventualmente podría dar un apoyo a Juntos por el Cambio en una segunda vuelta eh, bueno, expert cómo acabará de configurar su espacio o no con el, con el partido capitalino de, de, okay. de Miley. ¿Cómo lo vemos eh, desde ahora? ¿eh? Obviamente no sabemos lo que va a pasar ¿eh? pero ¿cómo se, se ve de, desde casa rosada esta esta situación.
2: Claro, viste que a veces eh, los que están acá hace muchos más años que yo, y yo sé bastante ya que estoy, siempre te dicen para ver, para adelante a veces hay que mirar para atrás, revisar, a ver uh -huh. qué hay. Con respecto a esto que vos decías, de que es, es difícil de que un presidente no se presente a una reelección. Sin embargo, fíjate vos, Mauricio Macri, casi su candidatura, eh, desde el espacio que en ese momento se llamaba Cambiemos, ahora juntos por el cambio, eh, tuvo casi que ir una interna eh, con María Eugenia Vidal, o se la proponía ella como candidata y no Mauricio Macri. Uh -huh. Eso se peleó hasta el último momento. Bueno, la voluntad de poder que tiene Mauricio Macri hizo que finalmente él fuera nuevamente el candidato, pero se estuvo debatiendo sí,
1: hasta de que el
2: presidente eh, que de ese momento no participara de su reelección. Lo hizo y perdió. Y ahora está ocurriendo algo más complejo todavía, porque este frente de todos tiene más complicaciones, porque son 35... Partidos políticos y organizaciones sociales que integran el Frente de Todo, ¿no? También están las representaciones gremiales, etc. Más de 35. Obviamente que las más fuertes son el del kirchnerismo y lo que se denomina albertismo en realidad no, no es una fuerza que, territorial, no lo es para nada. Es el grupo que está aquí en Casa Rosada, que son el presidente y 10. Uh -huh. Se fueron reduciendo porque después de la famosa carta de Cristina, donde tuvo que hacer todos estos cambios de gabinete, muchas de las personas que él tenía a su lado y que conformaban este denominado albertismo, por darle un nombre, eh, se achicó. Sin embargo, ¿qué pasó en el medio de todo esto? Alberto Fernández, por una inquina que se fue, que va y viene contra Cristina Fernández de Kirchner, es respaldado ahora por la CGT, y quiere promover un candidato en la Confederación General del Trabajo, con los Moyano nuevamente, uh -huh. que son los, los del gremio de camioneros, uno de los gremios más poderosos de la República Argentina, y motorizar esto de que eh, Alberto Fernández sea candidato. También detrás de ellos están las organizaciones sociales, que para hacerle una pequeña síntesis, en las elecciones de 2017, donde Cristina Fernández perdió, estas mismas organizaciones sociales que hoy integran en el frente de todos, el movimiento de Vita, la corriente clasista y combativa, Barrios de pie pero especialmente el movimiento de Vita que dirige Emilio Pérsico y el Chino Navarro, Fernando Chino Navarro, que aquí es secretario de Relaciones Parlamentarias en Casa Rosada, o sea, tiene un cargo de secretario de Estado. Fueron en contra de la expresidenta, expresidenta Cristina Kirchner, vicepresidenta. Con Florencio Randazzo, que todavía ahí se están contando los porotos para ver si entra como diputado, sí. eh, presentaron una candidatura propia y fueron los cinco puntos famosos que le impidieron a Cristina Fernández de ganarle a Esteban Bullrich.
1: Claro.
2: Ese, ese encono quedó, y obviamente es por muchas cuestiones políticas, no son cuestiones personales, y fueron ingresados al frente de todos a través de Alberto Fernández. ¿Quién era el jefe de campaña? De esa conformación con Randazo, es que el presidente que hoy tenemos en Argentina, Alberto Fernández. Claro. Sí. Él, él fue, él fue eh, jefe de campaña eh, de Sergio Massa, en su momento también contra Cristina, y también contra, con Randazo contra la misma Cristina. Así que esa interna quedó ahí, digamos, eh, oculta, pero sigue siempre y, y es permanente. Y ahora obviamente, después de esta. Derrota que se había tenido en las Pasos se fue incrementando y de antemano ya Cristina Fernández vino marcando la línea. Lo que, lo que dicen los dirigentes sindicales es que no quieren que Alberto Fernández sea, digamos, un delegado del cristinismo de la Cámpora.
1: No, claro, me imagino que... Y por, que... Eso, no, y por no, eso lo promueven, digo, para una, pre, una reelección. Claro, no, me imagino que las fuerzas albertistas y por un lado, y, y la cámpora y las fuerzas no de, de Cristina, de, tienen que estar haciendo codos para, para
0: poder encajarse dentro de... Y para evitar una un aspaso sí, sí, enfrentado, sang sangrientos Claro, claro. Sí, sí. me
2: imagino. Claro, lo increíble es que todavía faltan dos años de gobierno, uh -huh. y como plantean ustedes, se inicia, y aparte en el medio de esta crisis que, que vivimos sí, económica, que se detiene, ahora hay toda una situación más compleja porque sigue aumentando la carne, aquí se están tratando de controlar los precios, ya hay un... No un acuerdo porque lo tuvo que imponer el gobierno, porque no se llegó a acuerdo con las empresas alimenticias y se tuvo que imponer unos 1.400 y pico de productos que no aumenten y sin embargo pasa al supermercado difícil de encontrarlos, está ocurriendo lo mismo con la carne, con los medicamentos. O sea, de acá a dos años no se puede ser previsora cómo llega Alberto Fernández. Yo creo que de acá a que pase el verano, que por ahí las cosas un poco se distienden, ¿no? porque llegan las navidades. Mm. La gente ya está un poco con la cabeza, como decimos acá, quemada. Claro. Quiere irse un rato, aunque sea, a tirarse un chapuzón en una quileta. Entonces, claro, esa, eso, ahí va a haber un, una baja de la atención, Pero va a volver porque si Alberto Fernández cierra un acuerdo con el cual Cristina Fernández no esté de acuerdo, porque ella no puede ir en contra de su discurso. Después yo no voy a ajustar al pueblo que me claro. apoya. Ella tiene un discurso, digamos, más progresista. Eh, Alberto Fernández siempre se lo tuvo como el, el hombre más diplomático, más dialoguista... Y por eso es que ella lo eligió, porque hay que recordar eso, ella lo ungió, uh -huh. compañero de fórmula, pero en vez de ella ir como presidenta, lo puso a él como presidente. Y entonces ya esto arrancó desde el vamos bastante complicado. Y uh -huh. era obvio que algo de esto podía llegar a darse. Alberto Fernández, al no tener, como les decía, una conformación, un cuerpo de militantes, ni de políticos, ni nada, bueno, hoy se apoya en nada más y nada menos que la CGT y las organizaciones sociales. Lo que no quiere decir que le garantice a una estratega como es Cristina Fernández de Kirchner, de llevarla a un PASO o lo que fuera que se le esté ocurriendo en este momento a la gente que asesora o trabaja con Alberto Fernández, pero que son ramas diferentes. Yo les cuento que a casa de gobierno, por ejemplo, uno baja al Ministerio del Interior, donde está Guado de Pedro, Eduardo Guado de Pedro, que es de la Cámpora, y parece que fuera un gobierno. Te vas a, a, a la jefatura de gabinete, donde está ahora Mansur, en lugar de Cafiero, uh -huh. que representa a los gobernadores y parece que es otro gobierno, uh -huh. aparte, que tiene su propio sistema de comunicación y sus propias eh, relaciones con los otros. Y Presidencia de la Nación es otra parte de esa estructura que está diferenciada también. O sea, pareciera que hubiese claro. un, un uh -huh. gobierno tripartito, acá en Casa Rosada, que está permanentemente negociando. Y tenemos el Instituto Patria y el Senado de la Nación donde... La presidenta de ese cuerpo, uno de los más importantes del país, después de, del poder ejecutivo, eh, lo tiene Cristina Fernández de Kirchner. Así que todas esas divisiones estancas, separadas y que tienen que negociar entre ellas, tiene el frente de todos. Por eso que va a ser muy complejo lo que esté por venir. Muy complejo. Dos años es mucho tiempo, porque si decimos que vamos a tener la elección dentro de sí. unos meses, bueno, las cosas se podrían ver más fácilmente.
0: Nos da tiempo hacerte una última pregunta Juan Pablo eh, vamos a hacerla rápido yo tenía una bueno, duda en relación al, al, al espacio en este caso de Juntos por el Cambio que uh -huh. ha ganado esta elección pero que no tiene aunque María Eugenia Vidal haya vuelto no tiene un candidato definido incluso Mauricio Macri ha, ha aparecido sí, mucho en campaña. Él,
1: él habló de la, de la interna del de, de, de oficialismo pero que, que es a, a cuchillo abierto, digamos, sin, sin ningún tipo de, sí. de tapujos. Pero también pasa lo mismo en, en el principal partido de la oposición.
2: Así es, sí. Eh, Mauricio Macri, les digo, desde que dejó esta casa rosada, siempre tuvo la idea de volver a ser presidente y la sigue teniendo. Uh -huh. Él va a jugar a eso. Por eso Rodríguez Larreta, en, o por lo menos los larretistas, los que trabajan con él y para él, eh, vieron en el 2023 un Larreta que fácilmente podía llegar a ser presidente, ¿no? Sin embargo, ahora las cosas se han complicado. El propio Horacio Rodríguez Larreta, por ahí, hizo algunas jugadas, por lo que se ven en resultados, ¿no?, que fueron bastante complejas al interior de su fuerza, que es eso de cambiar a María Eugenia Vidal, traerla a la ciudad, donde vieron... Se, se vota ganador siempre, después sí. de una gobernadora que había ganado una elección por un montón de puntos sobre el peronismo. La primera mujer joven de otra fuerza que no es peronista que asumía, eh, después de Armendaris. En la época de Alfonsín, en la provincia de Buenos Aires Era un hito histórico Después perdió mal contra Axel Kicillof por 15 puntos sí. Así que su figura ya estaba bastante desgastada Sin embargo, él jugó, es parte del arretismo Vidal, no del macrismo Aunque obviamente ahora hacen que están en buenas relaciones Obviamente, tienen que mantener como el frente de todos Ese cuerpo de unidad, por lo menos para afuera uh -huh. Y lo dijo Patricia Bullrich, que es presidenta del PRO Dijo, bueno, esperábamos más, más del 50% de los votos Así que está abierta esa interna. Y la otra interna que tiene también el, el Juntos por el Cambio, digamos, la oposición, es que apareció el radicalismo con las intenciones ahora de no acompañar solamente, porque el gobierno de Mauricio Macri gobernó al PRO. Claro. Y lo que fue la estrategia del radicalismo fue recuperar intendencias, poner su, a disposición su estructura partidaria, recuperar intendencias, algunas gobernaciones, pero ahora quiere presentar un candidato. Ese candidato parece ser Manes, eh, ¿no? Eh, Facundo, Facundo Manes. Man que este, lo viene demostrando desde esa, esas presentaciones que él hace públicamente que tienden a, 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 a sacar a la luz nuevamente al alfonsinismo. ¿no? Uh -huh. Así que los radicales van a presentar un candidato seguramente y la reta increíblemente de, de pasar a ser aquel eh, futuro presidente casi seguro, tiene ahora todo un entuerto porque está... Eh, Patricia Bullrich, que quiere ser presidenta. Mauricio Macri, que quiere ser presidente. El radicalismo, que quiere llegar a la presidencia Ostra. con Facundo Manes. Así que está complicado para los dos lados.
1: Yo también quiero ser presidente. Sí, no, en
0: Argentina todo sí, el mundo sí, quiere sí, ser todos. presidente.
2: Todos, todos queremos ser presidente, yo seguro.
0: Pues muchas gracias, eh, Juan Pablo, por acompañarnos hoy en esta segunda vuelta aquí en KW Radio. Y seguiremos hablando contigo, que queda mucho para 2023. Así que probablemente te escucharemos de, no de vuelta aquí.
2: Bueno, compañeros, ¿no? el, el cariño para ustedes y el agradecimiento por haberse conectado conmigo para charlar un poquito de estos temas que tanto nos importan a todos, ¿no? a los argentinos, pero a ustedes los españoles por suerte también y estamos aquí para lo que deciden. Muy bien,
1: muchas,
0: muchas gracias. gracias. Pues ahora vamos a descansar aquí un par de minutos y ahora volvemos ya con la recta final de esta segunda vuelta aquí en KW Radio. Pues seguimos en la segunda vuelta aquí en Twitch, que teníamos algún comentario, ¿no, Luciano? Sí, teníamos un... Un comentario de China también que nos habla sobre los nuevos liderazgos, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué personas creemos nosotros que pueden representar una renovación dentro del peronismo? Sí, eh, le hemos ahorrado la pregunta a Juan Pablo porque si no ya nos sí. íbamos a las nueve. Sí, sí. Eh, pero, eh, porque obviamente con las claves y el conocimiento que... Pero claro, es que hay muchas caras. Es que lo estaba mencionando él. Sí, sí. Y hay muchas cosas también sí. que juegan. Es decir, no, no solamente pasa
1: por el, el, el número de caras, sino también... El, el, toda la, la, la interna que le decimos nosotros no la pelea la batalla dentro de los partidos que cada uno no intenta recoger su, su, su cuota de poder y poder hacerla más grande claro, en el caso se ha hablado del,
0: de 35 partidos sí. movimientos sociales más sí, sí. todo el poder territorial claro. es un festival es un el festival. frente de todo sí sí claro y por eso pasa lo que pasa cuando
1: él dice lo del gobierno mmm, tricéfalo, ¿no? tripartito uh -huh. no que cada uno funciona como un poco de manera independiente del otro y eso es un poco preocupante, porque un gobierno que no esté mmm, bajo un mando, engrasado, rutinado, ¿no? engrasado no sé. ¿no? parece que bueno cada, cada departamento tiene su manera de comunicarse, su manera de... Eso pasa ¿no? en todos
0: los lugares, un poco. <risa>
1: Entonces, bueno, claro, eh, en el caso del peronismo, la, la renovación, yo creo que, que es muy pronto todavía para, para hablar de una posible paso interna que compitan Cristina Alberto o, o quien sea creo que también en algún punto, creo que la batalla interna es sana, si bien nosotros tenemos en, eh, eh, metidos dentro de nuestro hmm, pensamiento cultural que no es así pero yo creo que es muy sano y le hace muy bien a la democracia argentina que los propios partidos dentro de cada uno se pueda competir.
0: Lo que pasa es que las pasos a priori eran esta manera de vehicular toda esta lucha interna de una manera institucional, una idea yo creo que, que está muy bien, pero que ahora eh, hace que dos años antes estemos pensando en las pasos de las claro, presidenciales de, de 2023, sí. que es, es un escenario absolutamente…
1: Y más viendo que te puede venir una pandemia en cualquier momento, es decir, te puede pasar cualquier cosa que te, que te des, desajuste eh, la economía, eh, sí. todo. Bueno, entonces... Eh, interesante. Nuevas caras. Eh, yo creo que... A ver, vamos a mojarnos. Yo me voy a mojar. Yo para mí, el candidato va a ser Kisilov. Love ¿eh? Sí, sí. sí el candidato, en este caso, de
0: Cristina. De Cristina. De, de, de del kirchnerismo.
1: Sí, sí. sí, no sé si 2023, exactamente. Sé que...
0: Eh, igual puede impactar Alberto igual. y que vaya Alberto de vuelta a cambio de que Kisilov sea el siguiente o, o, o
1: Kisilov seguir cuatro años más en, en provincia afianzar su poder y, y luego sí ir a por la presidencia pero yo creo que
0: el, el kirchnerismo va
1: a ir por ese lado
0: esos y, pactos no, no, a veces no salen bueno, bien ¿eh? Eh. Mm, veremos veremos tenemos dos años por delante como dices pueden pasar muchas cosas y vamos a acabar de repasar un poco estos cinco espacios que queríamos comentar ya Hemos hablado de algunos también con, con Juan Pablo sí, eh, Destacar esta resiliencia del peronismo A la que hacíamos referencia Y mencionar, como, como comentábamos El caso de Provincia de Buenos Aires Donde estábamos comentando justo Cuando entrábamos con la entrevista Que, que casi gana el peronismo a última hora Se sí, quedó sí, a ya. menos de un punto eh, No, un poco más de un punto, perdón Pero, pero vamos a, a, a Una diferencia escasa de votos sí. 3,48 millones de votos que sacó Juntos por el Cambio y 3,36 que sacó, en este caso, Victoria Tolosa-Paz de, del Frente de Todos. Un resultado súper parejo. Recordemos, Provincia de Buenos Aires, un feudo histórico del peronismo, con lo cual el resultado sigue siendo malo, pero... Sí, bueno, también es verdad que lo de, es, es, siempre fue eh,
1: un feudo histórico del peronismo, pero que mm, con el paso de los años también eh, otras fuerzas han, han, han sí. ido recogiendo otras sensibilidades, y ya no están así. Sí, claro. Entonces, bueno, eh, la performance de Juntos por el Cambio en Provincia de Buenos Aires eh, es bastante, eh, bastante positiva. Ahora, la pregunta está, ¿el peronismo está en su piso y el Juntos por el Cambio está en su techo? Posiblemente. Posiblemente.
0: Y, y esta situación a, nos deja, digamos, por Provincia de Buenos Aires, una representatividad, 15 diputados de Juntos por el Cambio, 15 del Frente de Todos... Por detrás, expert, ¿no? Eh, uh -huh. eh, avanza Libertad, su formación libertaria, tres legisladores y el frente de izquierda con dos legisladores por provincia de Buenos Aires. Digamos que tenemos dos grandes fuerzas empatadas y dos pequeñas fuerzas pequeñas pequeñas. Eh, que, que entran en la Cámara, que ya es noticia eh, para lo que es el sistema político argentino, pero con una representación muy pareja. Eh, o sea, sí. Vemos ahí como un bipartidismo uh -huh. a cuatro, lo hablábamos tú y yo, sí. que es muy poco habitual en un sistema presidencial que al final va, va, o sea, está dirigido a crear grandes alianzas bajo liderazgos claros de personas. Pero que aquí vemos, esto si nos lo explican en cualquier país de Europa, diríamos, bueno, una coalición aquí, sí. no sé qué. Sí,
1: está claro. Lo que pasa es que... Mmm obviamente yo creo que por el lado del, de la izquierda viene dado su resultado por un clarísimo voto castigo al gobierno, uh -huh. gente que es de izquierdas, que no está de acuerdo con que quiere ir por otro camino que no, más, más duro del que va el gobierno eh, que se siente fácilmente representada por, por el frente de los trabajadores y por el otro lado eh, en parte creo yo y esto es una apreciación personal eh, el crecimiento de la derecha más libertaria, más, eh, más extrema, viene escindida de una parte de, que también vota castigo a la oposición y, a la vez, un crecimiento de este tipo de ideas que están, mm, en momentos de crisis como el que hemos pasado, bueno, cuajando de una manera preocupante o sea, en la sociedad. Lo que
0: planteas, por usar metáforas, ¿eh? Eh, para ti una parte del electorado de mi ley es juntos por el cambio sí, sí. a las 4 de la mañana. ¿eh? Con esa misma con, lógica. Con dos cubatas en sí. Ahí está, o cuatro. O cuatro. ¿no? Eh, pero este desacomplejamiento que ha vivido uh -huh. cierta derecha a la derecha de la derecha, uh -huh. eh, que tiene ahora fáciles modelos que copiar, como Bolsonaro, como Trump, la pregunta es cuánta vida útil tendrá en la política argentina en un sistema presidencial, repetimos, donde para poder luchar eh, por ir a Casa Rosada necesitas grandes coaliciones. Sí. Es imposible sí. eh, que Milei, sin el concurso de una fuerza como Juntos por el Cambio o, o sin participar en este espacio, pueda sin. luchar nada.
1: Sin duda. De hecho, lo curioso de todo esto es que los modelos de la extrema derecha son modelos que principalmente no tienen perdurabilidad en el tiempo es decir, creo que la que si no, corregime vos porque vos te conoces, esto conoces más pero creo que la que más tiempo ha estado dando vueltas en la órbita política es Marine Le Pen los demás, Trump duró cuatro años eh, Bolsonaro se espera que dure cinco o cuatro. Los que... Y al
0: final Marine Le Pen tiene una frontera electoral, un, un techo electoral claro. de 11 millones de votos y medio Clarísimo, que no ha superado ¿no? nunca, que es una barbaridad. es segunda vuelta electoral en Francia, pero que la han pisado en segunda sí. vuelta electoral siempre con más de un 60-65% de los votos en segunda vuelta. Claro. Y, y, claro, eh, y es un país donde la ultraderecha ha llegado a, a liderar de alguna manera el espacio de la derecha, Sí, sí, Entonces, sí. sí. Eh, ella ha conquistado a, a, al partido tradicional. Esto parece lejos de pasar en Argentina, Seguro. ¿no? Juntos por el Cambio. De momento tiene varios posibles candidatos, una trayectoria más o menos eh, solvente, gobierna en Ciudad de Buenos Aires… Bueno.
1: Pero también los hace ver, digamos, la presencia de, 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 de partidos como el de Milley, mm -hmm. hace ver a la derecha de Juntos por el Cambio una derecha también más amable y más afable. Es
0: decir, eh,
1: ah, se puede ser derecha si ser simpático, por ejemplo. Pero ¿no? por
0: contraste, existe <risas> ley, sí, claro. que existe mi ley, que exista mi ley, puede promover liderazgos más duros en Juntos por el Cambio. Bueno. Es decir, el arretismo igual... Eh, es demasiado tibio igual hay igual, que apostar igual por hay, un... hay que
1: poner un candidato más bueno eso dependiendo paradójico. claro es paradójico pero dependiendo un poco por dónde vayan los ríos de, de la mm. política argentina eh, al final se va a decidir qué liderazgo sea el de la derecha el más el más el más, el más con más posibilidades con más chances de llegar a la casa rosada Claro. difícil difícil lo veo que liderazgos como el de Miley, que son sean son tan disruptivos repito eh, acaben por, por colonizar todo el espacio de la derecha. Difícil. Claro,
0: sí. Además, esto es más fácil que pase. Por ejemplo, ahora hablábamos de Bolsonaro en Brasil, que los partidos políticos son como un poco cajas vacías. ¿eh? Uh -huh. ejemplo, sí. la, la construcción de candidaturas grandes en Argentina sí que es mucho más... Eh, habitual, ¿no? Y más la, las PASO también consolidan este, este sistema de partidos y este funcionamiento. En Brasil los partidos son eh, sí, van un, y vienen, una ¿no? cosa sí. diferente, digamos. ¿eh? Hay cuatro, cinco, seis, siete partidos que pueden tener la presidencia y ahí pues fluyen las grandes las coaliciones para las presidenciales. Y por eso el fenómeno Bolsonaro en, una, en un contexto de crisis de los partidos tradicionales, etcétera, etcétera, sí que tuvo esa oportunidad. Veremos si el 23, el efecto crisis económica, el efecto pandemia sigue vigente, también, que eso ayuda también. Claro,
1: también. Es decir, todo el mundo espera ahora mismo un efecto rebote. Incluso
0: el, el gobierno de Pedro
1: Sánchez espera un efecto rebote. Sí, es sí. decir, todos los gobiernos esperan ahora que, la, que los próximos dos, tres, cuatro, cinco años sean eh, años de eh, consolidación económica, recuperación económica, eh, recuperación de empleo, recuperación de pymes. Entonces, bueno, eso va a hacer que… Eh, Llegado pasado el tiempo, pasado dos años, la gente va a olvidar la crisis o en principio es lo que se...
0: Sí, es lo que eh, esos gobiernos eh, no, desean, desean de alguna manera que, que pase. Claro, y, y están todos en el mismo barco, ¿eh? Desde López Obrador en México, sí, sí. todos los gobiernos que les queda medio mandato. Eh, López Obrador tuvo elecciones de medio término a principio de año. Está igual. Está igual. Está igual. Sí, a, ver, a ver, si llegamos. Sí, sí. Y López Obrador no puede repetir. Ah. Esa es otra historia. Bueno, claro. <risa> Pero vaya que. Bueno, porque sea su segundo mandato, ¿no? No, porque tienen mandato único. Ah mandato único es verdad Sí, en cosas de México sí. es eh, complicado también Es que mira que
1: mira que hay, mira que hay para hablar de Latinoamérica
0: <ríe> bueno pues vamos a, a recoger un poco las ideas principales de, de lo que hemos comentado hoy en la segunda vuelta eh, por un lado un peronismo que ha resistido aún perdiendo un gobierno que aún dividido en esta lógica incluso tripartita no entre el poder de los gobernadores el poder Entonces, de Alberto mm. Y, Exacto, el, y el poder, el poder de, de Cristina, ¿no? por, sí, por, por, por ponerlo en caras, sí, sí. Eh, eso por un lado, ¿no? Que ha aguantado, y que ha aguantado especialmente bien en Provincia de Buenos Aires, con un candidato como Leandro Santoro. Eso, que, no, en Capital. Eh, perdón, eh, sí, en, en, eso en Capital, que también ha sacado un resultado, no lo hemos mencionado. Sí, sí, sí. En Ciudad de Buenos Aires que, que ha sacado un 25%, un resultado Bastante aceptable,
1: aceptable y, y, y histórico para la fuerza. Sí. Eh, peronista dentro de la, de la ciudad de Buenos Aires que nunca había sacado en, en elecciones de, de medio término un resultado, eh, un, tan, un bueno. resultado tan bueno. Sí,
0: y en provincia de Buenos Aires, eso sí, Victoria Tolosa Paz, que saca un resultado de un 38%, eh, ajustando al máximo la elección con mm. Santilli. Mm. Sí, sí. Una
1: cosa eh, ya te digo, que ha hecho. Eh, como decía, ¿no? Como decía Juan Pablo antes. Eh, que, que se respiraran eh, aires de tranquilidad y de, de, de cierta... Eh, habían pasado de, del dramatismo a cierta euforia, si se quiere, ¿no? Esos okay. resultados, esa recuperación que ha tenido, eh, esa inclusión de 600.000 votos de la que hablábamos antes... Ha, ha, ha provocado un, un cambio en el análisis de, 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 de cómo se veían las elecciones.
0: Y juntos por el cambio, que ha ganado la elección, que ha apretado la representatividad en las cámaras, uh -huh. que, que va a tener mucha más capacidad de negociación con el gobierno, pero que al mismo uh -huh. tiempo se va con un mal sabor de boca de esta elección. Uh -huh. María Eugenia Vidal no ha arrasado en Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. eh, en provincia o sea... casi pierden... Uh -huh.
1: Bueno, te empataron en el último minuto, sí. te has distraído y te han metido un gol en el último minuto y te has ido a casa con un punto. Eh, no has perdido, pero... Mmm,
0: sí, y más con que... un escenario en el que planteabas una victoria cómoda, que tal vez han ganado, ¿no? Sí, es, sí, el, sí, sí. El, claro. La elección, obviamente, de manera clara, pero a nivel de avance, ¿no? De, 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 de plantear un escenario más complejo al gobierno, pero claro, aspiraban a la presidencia sí, del sí, Congreso. Bueno.
1: Claro, yo por eso te decía al principio del programa, se han puesto un listón tan alto y creo yo, tengo la sensación de que se habían confiado tanto que creían que el cachetazo iba a ser monumental. E incluso entre ellos mismos, dentro de sus propias internas, creo que se están culpando unos a otros del análisis que están haciendo. Es decir, se están, se están culpando de, bueno, eh, Macri no debería haber salido tanto. Eh, bueno, el peronismo resulta que, hey, ojo, que estos aguantan, sí. que nosotros no hemos superado el 40% nunca y esta gente, en el peor momento de su historia, sacan un 35%. Sí,
0: sí, con coronavirus, no, eh, crisis eh, crónica eh, económica, el Fondo Monetario acechando… Entonces, parece, da la
1: sensación de que con cuatro movimientos eh, el gobierno le da vuelta a la elección y eso es, eh, eso es para, para que por lo menos hagan una autorreflexión.
0: sí. Y también ligado a este espacio Juntos por el Cambio, lo que comentábamos de Millet, y Expert y compañía. Esta derecha a la derecha de la derecha, la ultraderecha, que a Milei le gusta que le llamen ultraderecha sí. y se aprovecha, hizo una nota El País eh, que decía, la ultraderecha llega al Congreso argentino. Y Milei le dio retweet. Ahí, claro. Porque le gusta generar este... Bueno, por, eso, por eso, mira, pues le llamamos la derecha a la derecha de la, de la derecha. Con tres derechas.
1: No importa que, que hablen mal o bien de vos, lo importante es que hablen. ¿no? Eh, si el país te saca un artículo hablando sobre ti, bueno, da igual que te llamen extrema de derecha.
0: ¿no? Eh, pues exacto. esta derecha que, que intentará... Eh, pues ver qué rol hacen las presidenciales y sobre todo veremos que en, en la cámara que va a montar bueno, algún, que, algún show, seguro. Lo,
1: seguro, seguro lo que pasa es que apuntan eh, de, de una manera tan bueno rápida, hasta, tan alto, apuntan uh -huh. tan alto que, bueno, posiblemente que se den cuenta que el sistema es muy difícil y que eso, aquello que, eso, que ellos llama, llamaban casta bueno, ahora la casta también son ellos y que el sistema va a generar eh, mecanismos para que mmm, no se lo puedan no
0: lo puedan destruir y en paralelo también avanzó el Frente de Izquierda, que, y que sí. veremos cómo, cómo se comporta en esta legislatura con una representación importante, que sacó tres diputados decíamos antes, por, por Provincia de Buenos Aires y dos por Ciudad de Buenos Aires. Un resultado excelente del Frente de Izquierda. No. Eh, la polarización en Argentina, el bipartidismo a cuatro, dos años de gobierno Fernández-Fernández, veremos. Dos cómo...
1: años muy intensos nos esperan, como siempre. Argentina es un país de, de emociones muy fuertes.
0: Eh,
1: seguramente Esperemos todos, por el bien de la sociedad argentina, tengamos dos años de recuperación de, del empleo, de recuperación de, de, de las empresas y, que, y que, bueno, que podamos llegar a 2023 en, un, en otra situación que no la de
0: 2021 que está siendo muy dura. Eso esperamos, Luciano. Muchas gracias por estar en la segunda vuelta.
1: A ti, siempre es un placer.
0: Gracias a KW Radio y nos vemos aquí, en esta radio también y en la segunda vuelta.